0: Hallå, hallå och välkomna till veckoanalysen. Någon dag i veckor, jag tänkte jag säga datum här, men jag kommer inte ihåg vilket datum det var. Jag tappade bort det. Eh, vilket datum är det? Idag? Ja. Eh, jag vet faktiskt inte heller. 19 :e, tror jag. 19 :e. nej, nej, 20 :e faktiskt. Är det 20, :e? 20 :e på måndag. Ja, vi är lite förvirrade. Ja, lite förvirrade. Men vi är här i alla fall. Jocke Bornold här och Mattias här. Hur är det läget? Det är bra. Ja. ja. absolut. Vi är på väg in i rapportperiod
1: Ja, och för vår del också strategirapportsperiod. Strategi det kanske yes. är därför det är förvirrat. Vi har skriver den
0: massa. Den kommer vi prata om r... nästa vecka. Ja, absolut. Och det är ju faktiskt en rapport som är lite t format. Det brukar vara väldigt matigt och den, eh, den brukar vi bjussa på också. Den kan man gå in och läsa på nätet sen om man vill.
1: Och vill man lyssna så kör vi säkert nästa vecka en hel del kan jag tänka mig. Lite det kommer vi början. göra. Kanske.
0: Absolut. Så nästa vecka så blir eh, kanske lite längre än i kvart. Kompenserar det? vi det med lite kortare den här veckan? Eller? Ja,
1: ja. <laughs> kan det, är, det är som vanligt spännande teman som, ja. är, som vi har med i. Det, där. Ja. Det, det, blir, det blir
0: kul att se. Eh, och den kommer ju tre gånger per år, första gången eh, alltså i slutet av januari. Men det blir nästa vecka. Hur eh, känns det med att fas 1 avtalet är påskrivet och klart? Känns bra.
1: Känns bra. Nu vill man ju veta vad, vad fas 2 innebär. Ja. <laughs> äh, nej men fas 1 är väl någonting som har liksom, ja, det är 86 sidor långt och de har hållt hållit på i några år. Ähm, har dock ändå gått ganska fort samtidigt så naturligtvis så får vi se om man håller sig till det det är väl det. det, alltså om man tittar på Trumps historik som har ju frångått tidigare ingångna avtal, ja. till exempel med Mexiko så att vi, vi får väl se, men det är väl initialt positivt, världen har ju under två års tid drabbats av den här handelskonflikten och kan det dämpa det lite grann och kanske få igång handel och därigenom ekonomi lite grann så är det väl jättepositivt
0: Det som känns klart positivt är ju ändå att man faktiskt kan nå ett avtal Ja. Att man är inte längre ifrån varandra så. Det verkar ju ha varit konstruktiva samtal och de har också lett fram till ett avtal. Det är positivt. Eh, och kanske kan det skingra lite orosmån. Eh, det syns tydligt i alla fall i växelkursen, om man ska kolla på den, eh, mellan jennen och eh, nej, inte jennen, juanen och eh, den amerikanska dollarn. den kinesiska valutan har stärkts ganska kraftigt. Jag tror 2,5% procent på någon vecka eller en vecka. Ja. Ehm och det tycker nog Donald Trump är positivt i alla fall. Ja, det är absolut.
1: ja eh, absolut. Det har man ju liksom varit orolig för att man, alltså, i och med att den hamnade över den här psykologiskt viktiga sju-nivån på Johanna mot, mot dollarn då, så har man ju varit lite orolig för att det här är en slags devalvering och som ska gynna kinesiska ekonomi som, som eh, drabbar alla andra. Men nu så, så faller det tillbaka och vi får se här nu om sentimentet eh, ökar eh, totalt sett. Men det, man, man får ju en känsla av det naturligtvis Sen kommer naturligtvis nu initialt rapportsäsong var i fokus och sen kommer det amerikanska valet Och sen så kommer det säkert tillbaka med det här fas 2-avtalet Som någon gång skrivs på Därefter Men det är ju många stora knäckfrågor Kvar i, i avtalet
0: ja, Men fokus lär börja Så smått flytta över Från handelskrig till amerikanskt Presidentval får man anta För det är på väg nu, snart har vi Primärval och så vidare och då lärde det skrivas allt mer om det amerikanska valet. Vi och även vi när vi pratar om det. Det lär vi säkert, säkert. göra. Vi flyttar en fram del. det lite, men Jajamän. det lär vi göra. Eh, det lär bli mycket presidentval under året, och det är viktigt. Och ska vi repetera, varför det är viktigt? Jo, amerikansk ekonomi är fortfarande helt avgörande för hur egentligen världsekonomin mår.
1: Ja, sen kan man ju tycka att det i för sig det är andra saker som påverkar amerikansk ekonomi än bara eh, den amerikanska presidenten. Men det är ju, mm. ändå, det är ju största mediecirkel som man kan, ja. liksom, man
0: har värt fjärde år. Yes, så att... Eh... Det, det lär vi dra med. Så vi ville ja. väl återkomma till det. Men någonting annat som är riktigt aktuellt det är ju rapportperioden. Ja. Och eh, den drar igång nu får man väl säga på riktigt. I, ja, när man lyssnar på det här då har Sandvik redan kommit. Vi spelar in det här måndag eftermiddag och ja. tisdag morgon så kommer Sandvik med sin rapport. Eh, och det blir ju rätt spännande att få en bra konjunkturmätare direkt då. Ja, det är ju verkligen,
1: alltså om man tittar, det är ju exporttungna industribolagen som, som liksom i slutet av åren drev mycket av börsutvecklingen och där får det inte komma allt för stora negativa överraskningar och det kan man ju vara lite, lite osäker på i, eftersom liksom, om man tittar på förra kvartalet så var det ju mycket alltså, svag ordingång. resultat som är helt okej okay, men mycket drivet av till exempel i Sandviks fall av valutavinster. Mm. Så att vi får väl se hur, hur bra det har fortsatt. Sen just väl Sandvik som ju är som du säger, det blir ju liksom första ut industribolaget, det är jätteviktigt naturligtvis att se, så är det ju också eh, vad rensar man ut eller i och med att det är en vd som avgår och en ny som kommer i februari så får vi se om det liksom, ska de här goodwill-avskrivningarna ske nu så att det blir en förlust eh, som, som rensas bort eller vad, vad kommer hända liksom.
0: Just det, man har eh, sen Q3-rapporten har gått upp eh, 13% procent. Så det har varit en ganska bra, mm. trots eh, i eh, order eh, på ordersidan och eh, försäljningssidan. Eh, ja, och man
1: kan ju inte säga att eh, vinsterna riktigt har hängt med, eller vinstestimat, utan det är, det är ju högre vinstmultiplar. Det är dyrare att köpa Sandvik idag än tidigare. Yes. Och det gäller ju egentligen hela sektorn. Sandvik har ju inte varit den bästa på, i inte, utan det, är, det finns, ju, finns ju andra.
0: Annars men... något ännu bättre, ja. Bättre. Eh, Björn Rosengren. Eh, vd går till ABB. Mm. Eh, det är klart eh, negativt man vill ändå säga. Han har gjort det väldigt bra i Sandvik. Okay. Eh, vi får se. Det blir spännande med en efterträdare som är lite anonym får man väl säga, men som plockas från Assabloj. Eh, det får vi se. Det blir spännande att följa den. Men en väldigt bra värdemätare på hur svensk industri i mål brukar vara i alla fall med Sandvik.
1: Ja. Och som sagt, väldigt viktigt vad gäller valutan. Sandvik är ju en av de som är stor vinnare på en svag krona. Och det har vi haft nu under en längre tid. Jag tittar lite grann kort på vilka bolag det är som, som påverkas mycket av, av det. Och om man tänker sig en, en 10% svagare krona, vilket ju vart ungefär de senaste två åren per ja. år alltså. då är det, ju, det ger ju någonstans 8% påverkan på resultatet på Sandvik. Inte lika mycket som Volvo eller Husqvarna till exempel men ändå en, en klart positiv och skulle vi nu se att kronan börjar stärkas ja, då kommer man
0: börja känna av det också Just det, klart. och då var det lite revansch för kronan också Ja, det ja, får man ju säga så att, ja. vi får se hur det påverkar Är det där man ska ha sitt fokus tycker du i rapportperioden på verkstad? Är det det som är spännande?
1: Ja alltså det är ju det är en tredjedel av Stockholmsbörsen i vikt Så att mm. det, är, det är ju där och sen tycker jag bankerna överlag Det är också en stor ja. sektor Men det, det har vi också pratat om tidigare liksom ska, det, eh, ska det börja vända för bank i år Just Och inte minst också liksom, om vi börjar komma in i utdelningssäsongen nu så Kommer man kunna hålla de utdelningsnivåer man haft de senaste åren
0: Ja och där har eh, man så... egentligen redan flaggat både på Swedbank och mm. Nordea va? Att det mm. blir lägre nivåer
1: Exakt och vad gäller verkstadsbolagen så får man se om Volvo kommer med någon extra utdelning till Just exempel. det. så att det, jag tror det börjar bli lite fokus på vad som händer med, med
0: cashen mm. Stor kassa i Volvo att dela ut Exakt ja. Borde de inte göra det? Eller? Frågan är väl nästan på vilket sätt bara? Ska de köpa aktier eller ska ja, alltså de det, dela ut cash? Eller? Det är
1: väl den, ja, det är den vanliga frågan helst om man, om man hittar bra investeringsmöjligheter ja. men det är ju tyvärr dåligt med det så ja. Att, ja, vi, I Sverige är ju vana vid, vid utdelning så mm. att, det är väl mer troligt kanske. Men även om vi senaste åren har sett lite mer återköp.
0: Just det. Om vi, pratar, om vi håller oss kvar lite på bank där överskattar man kanske fel sak att säga när man kommer till kostnader. Men det blir väldigt fokus på kostnader eh, på bankernas sista kvartalet. tror det fortsätter. Eh, intäktssidorna var ju bra förra kvartalet. Ändå så var det många som tyckte att kostnader drog iväg. Men är inte de lite av en engångskaraktär med, med tanke på att eh, det är väldigt mycket penningtvättskostnader och konsulter eh, och så vidare.
1: Det är, det, är ju, alltså, det är ju väldigt ofta fokus på kostnadskontroll. Och det är, jag kan tänka mig om det nu var så att man såg så det som en, att marknaden tolkar det negativt så kan det mycket väl komma en lite mindre besparingsprogram. Eh, definitivt. Eh, så det, det tror jag vi har med, haft, alltid haft med oss och kommer ha med oss. Mm. Eh, sen vet jag inte just det här kvartalet hur kostnaderna har utvecklats. Eh, borde väl varit okej okay, kan jag tycka ja att det inte borde överskas så mycket negativt
0: just det, vi, vi, vi får den som väntar får se helt enkelt kul med rapportperioden igång i alla fall eh, förra veckan, vad hände det något spännande då? Rätt mycket inflation va? Ja, Jag vet inte om det var mycket inflation Men ja, det var mycket information nej,
1: vi fick om inflation också, vi, fick ju lite om vi, bara vi fick ju lite amerikanska bankrapporter det. också. Mm. Kan vi återkomma till senare för sig. Men det, det så väl hyfsat ut Morgan Stanley kom en riktigt bra rapport Men mm. lite blandat med lite engångseffekter ja. Men ändå bra siffror ja. Så det, där kommer det ju faktiskt Och de är ju rätt börspåverkade Och, så, och det är klart det blir bra då också.
0: Det märks att mm. amerikansk ekonomi går bra ja. Helt klart Yeah. Men om vi,
1: om vi kikar då på inflation så oh. att jag
0: hoppar in emellan och det där. Mm. Men eh, konsumentprisinflationen Ja den
1: kommer ju för eh, både USA och i Sverige Och eh, i princip som förväntat Så tittar man i USA Hamnar på 2,3% eh, I linje med föregående mätning Ser egentligen inte att det ska påverka Fed någonting kom in lite andra data där på positiva sidan stack väl Fed-index ut, men det är ganska volatil till siffran svänger rätt mycket och nu var den positiv, samtidigt så kom det negativ industriproduktion så att ja, skulle inte tolka det allt för, för stort detaljhandelsutveckling ganska bra så att ja. sammantaget en blandad bild som inte ändrar liksom huvudspår på något sätt i USA I Sverige kom det också KPIF även där faktiskt 1,7% justerat för fasta räntekostnader, ungefär som, som förväntar sig faktiskt i linje med Riksbankens prognos. Så ingenting som, som är särskilt avvikande från förväntningar. Intressant är ju ändå faktiskt att tittar man på den inhemska inflationen eller ett mått på den inhemska inflationen, det vill säga tjänsteinflation och justerade för bostäder och så, så har vi en årsbasisutveckling på 2,7%. Och det, det har legat där kring 3. Så vi har ju faktiskt en underliggande inflation. Um, och det, det, har vi, det vet vi allihopa höll upp mm. att säga. framförallt om du lägger med bostäder så vet ja. vi att det definitivt har varit om man räknar med tillgångsprisinflationen. Um, inflationen Ska man göra det? Ja, vi har faktiskt försökt göra det i några olika genomgångar. Problemet att det blir ju mer volatilt mm. hela tiden. Då får man ju liksom smeta ut det lite mer. Ja. Men, men ja, jag tycker att det finns massa olika andra sätt att räkna inflation på än det som gör den gamla klassiska konsumentprisvarkorgen. Liksom. Just det. Helt klart. Mm. I övrigt, vi hade lite Kinas statistik faktiskt, kom in tillväxtsiffror. De var som förväntat på 6% för fjärde kvartalet. I övrigt siffrorna från Kina lite bättre, till exempel import och export. I eurozonen däremot kom det in lite sämre vad gäller industriproduktion. Så lite blandat. Och tittar vi på den här veckan, ja då är det inköpschefer igen faktiskt. Och då är det här preliminära eh, inköpschefsindex som kommer från den här market. I USA pratar vi ju ofta om ISM-index men här är ju den mätningen som kommer för flera regioner. Och den håller ju uppe mycket bättre än vad ISM-index gör. Eh, och den är, ja, visar på oförändrad expansionsnivå egentligen även för, för industrin. Men också för tjänstesektorn och i eurozonen så kommer ju samma siffror och det, där är det samma sak vad gäller aggregerad nivå och för tillverkningssektorn eller och för tjänstesektorn men tillverkningssektorn är fortsatt väldigt svag och framförallt då i Tyskland. Mm. I övrigt Europa, det är, ECB kommer ju med besked men det här är ju inget fokus på penningpolitiska förändringar den här gången, utan det är mer strategisk översyn man förväntar sig om man kanske ska ändra just inflationsintervall och så vidare. Så att det, det kan ju bli intressant att titta på men kanske inte ur ett rent ja, kortsiktigt marknadspåverkansperspektiv.
0: Hem i veckan, du hänger inte i Davos den här veckan? Nej. Nej. Jag fick ingen inbjudan. Nej, inte jag heller. sjukt besvikna eh, Helt ofattbart egentligen. Ja. Eh, men i, i, även detta år utebliv inbjudan. Men det är dagårsveckan i alla fall. Eh, vi får se om det kommer något spännande ur den. Eh, många höjdare som samlas där som vanligt. Eh, vi har tisdag när ni lyssnar på det här. Då är redan kommit. Eh, men vi kanske väntar på Netflix framförallt och IBM och UBS. Men Netflix kan ju vara spännande förstås. Slut. Eh, tisdag. Vi har SCT-kommer, och vi har väl framförallt kanske då Eriksson på fredag. Ja. Och Eriksson är spännande. Har haft det lite tufft sista tiden, och det är klart väldigt höga förväntningar eh, på att 5G ska leverera marginaler, och det gör de inte riktigt. Så vi får se hur det ser ut. Spännande för ja, där var Höga
1: marginalmål. Mm. Kan de hålla dem så ser den ju billig ut. Ja. Men det finns ju en viss marknadsvänta om att de inte riktigt gör det. Nej, och, och det har flaggat lite
0: för... Kan man komma ihåg det, att det Q3. Mm. Flaggade man lite för att Q4 inte blir så där strålande som det brukar vara. Q4 är historiskt väldigt starkt kvartal för Eriksson. Ja. Men man flaggar för att det kommer vara lite tuffare. Och,
1: ja, men det är ju eh. svag capex i USA. Eh, och sen är det naturligtvis lite Kina-oro och annat mm. också. Så att det, är, det är, Kortsiktigt skulle jag också var lite försiktig kanske, men det är långsiktigt ändå ser det ut att man kanske får lite utveckling på de här ja, utvecklingssatsningarna som man lagt ner.
0: Just det. Så det blir väl spännande att hålla koll på det. Någonting annat man ska med sig denna vecka? Det var en fråga. Mm.
1: Eh, nej. Aj. Jag tror inte det faktiskt, utan vi, vi kör lite längre nästa vecka istället med ja, en ny strategirapport. Absolut. Vi pratar både om vi har lite specialtema, jag kan prata både lite penningpolitik och lite, lite återköp och annat kommer upp.
0: Ja, Spännande. 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 Ja. Eh, vi hörs
1: med en vecka. Ha det så gott allihopa! Hej! Hej! Sexual straight eller transa, och vi ska uppla
0: månen. varannan natt, men alltså skålsen. Vi ska twista till svettel, lacka till polisen, juristen och rätten backar. Skiter i tiden och vad klockan slår när vi river hela dygnet så långt vi får mor.